0: ランダムファクスクラブ第4回です。今日はですね、えっ、ー、と、六本木ヒルズにあるメルカリさんにお邪魔をしております。えー、今日は、えっ、ー、と、ゲストにですね、えー、メルカリの、えー、上田さんと大島さんに来ていただいております。お二人ともどうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ。簡単にですね、えっ、ー、と、まあ、あの、二人、えっ、ー、と、僕の知ってる限りだと、機械学習の、あの、に関する仕事をしているっていうふうに認識してるんですけれども、簡単に、それぞれ、あの、自己紹介をしていただければと思います。じゃあ、まず、植田さんからお願いしてもいいでしょうか。はい、え
1: っ、ー、と、植田と申します。僕は、あの、2018年の、えー、2月の中旬頃にメルカリ入社して、今だいたい入社して1年半ぐらいになってます。基本的に機械学習にやってずっと働いてるんですけど、主にやってるのが、えっ、ー、と、違反商品検知のプロジェクトオーナー的なことをずっとやっています
0: 。違反商品検知ってごめんなさい。そもそも、あ,あの、僕、メルカリは使ったことがあって、はい、あ,あの、なんとなくは記事とかも読んでてわかるんですけど、あの、具体的にどういうようなことをするのが違反商品検知なんですかあ、確かにそうですね。
1: メルカリってこう、違反商品ってこう、具体的に何なのみたいなって結構分かりづらいと思うんですけど、ちゃんとオープンにこうガイドラインを出していて、例えばこういうものを出したらダメですとか、まあ削除させていただきますみたいな。うんうん、例えばその薬器法違反とか、まあその重刀法違反とか。まあ例えばあ有名なのは誤殺ですねあ。そうですね。あはいはいまあ、結構その、機械学習的にまあ結構難しいのが、まあそ,その時の情勢によって、例えばダメになっていくとか、うんうんまあ、結構シーズナリティを持ってるこうガイドラインっていうものがありまして、まあそれに合わせて自動的に機械学習で、それもこう、検知していこうみたいなものになってます
0: 。なるほど。わかりました。ありがとうございます。また、後で詳しく聞かせてください,、はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、大島さん、お願いします
2: 。はい。えー、メルカリの大島です。えー、私はメルカリに今年の7月に入社したので、もう半年ですかね、になります。えっ、ー、と、私は機械学習エンジニアというわけでは、爆弾はそうではなくて、えっ、ー、と、ずっと、え、社会人になってから OSS の開発を行ってました。例えば Docker だったりとか、えっ、ー、と、まあ、ソフトウェアの BGP ルーターとか、そういう、あまり、あの、分野を選ばず OSS のコントリビューションをするってことをミッションにしてて、で、えっ、ー、と、えー、機械学習が流行り出したあたりで、機械学習基盤みたいなものが絶対に必要になると思って、えー、機械学習基盤に関わる OSS プロジェクトをえ、立ち上げました。で、それの開発をしていく中で、実際に機械学習を仕事でしている会社で、えっ、ー、と、使い、使ったり開発したいと思ってメルカリに入ったっていうバックグラウンドがあります。なので、うん、え、メル、どっちかというとシステム寄りの、えー、エンジニアですね。で、今は、えっ、ー、と、メルカリでは、えっ、ー、と、実はそのバックエンドのシステムっていうよりも、えっと、エッジって言われる分野ですね。えっと、モバイルデバイス上で機械学習の推論をするみたいな技術のプロジェクトの、えっと、をやっ
0: てます。おおすごい。全然知らなかったけど、<笑>はい。あれですね。えそっか、だから、まあ、なんかその辺の話し始めると、どんどん盛り上がりそう。<笑><笑>えだそっか、もともとそのシステム側の話をやってたけど、はい、それか今は、今、このプロジェクトとしては、エッジ側の推論の話もされてるってことなんですね。はい、そうですねお。なるほど。え、ちょっと、じゃあそのエッジの話、ちょっとお聞きしたいんですけど、エッジっていう,ていうのは、うんなんだろう。僕も、あと、僕の会社、も親会社が、半導体の会社なので、でね、あの、なんかエッジで、みたいな話言うときに、うん、エッジってなんかいろいろ、なんか想定しているレンジが広いなと思ってう
2: とあって。そうですうです、うん、例えば
0: その、なんだろう、うあの、スマートフォンレベル、そのアンドロイドとか、うんうんうん、iPhone とかみたいな、そういう、あの、レベルの話もあるかなと思いますし、あとはその、なんだろう、うまあ、そこから、あ、あの、なんだっけえっ、ー、と、アルジュイーノとかにっていうものから、うんうんうん、さらにはもうちょっとなんか、ガチ組み込みみたいなところが全然レンジあると思うんですけど、はい、メルカリさんだとやっぱりそのスマートフォンのレイヤーで、うん、あのアプリでやるみたいな、そういう、あの推論をするみたいな、そういう理解でいいですかね、うん
2: 、そうですね。メルカリでは、えっと、今は完全にターゲットはモバイルオンリーです。まあ、自分たちでチップを作るみたいな計画は今んところないはずです。チ<笑><笑>ップ作ったらびっくりですよね。ね<笑>あれ PFL かなみたいな
0: 感じになるかと思うんですけど。ああ、そうか。なんか今ちょっとあの小ノートに貼っていただいた、はい、あのー、中川さんの、はいスライドも、ちょっと、あのー、これ、AWS の
1: のカンファレンスさんの画像検索
0: に関するで
2: 、
1: はいは
2: いで。で、最後に今後やりたいことみたいなので、エッジの話が出てきているす、ね。ああ、なるほど
0: 、なるほど。おそれは推論、そっか、メルカリの中で、いや、まあ、今言える範囲で全然いいんですけど、うんうん、エッジって言ったときに、アプリ側でやる方が嬉しいって、はい、どういったところには嬉しさがあるんですか
2: えっとですね、やっぱりあのサーバーにデータを送らずにできるので、あのすごいあの低連停止でできる。例えば動画とかのストリーミングでオブジェクトディテクションをするとかなった時に、うん、まに、あ、いちいち画像を切り出してサーバーに送ってってやるわけにはいかないので、うんうんうんまあ、できるとか、あとはその、客のプライバシーにに関わる情報に対ししてもその機械学習を適用しやすい例えば、サーバーに送りたくないような情報とか、うん、あのよくある例だと IME とかだと、その入力情報とかはいちいち送ることではできないんですけど、内部にモデルを持っておけばそこで推論ができるとか、と、はい、いうような
0: ことがありますね。はいはいはい、Google だと、あの、なんだっけ、の Gboard のフェデレートドラーニングみたいな話で、エッジでモデルのあ、なんだろう、パラメータをアップデートしたのをさらにまた後でミックスするみたいな話してると思いますけど、うんうんうん。で、まあでも、メルカリさんの場合は、今のプロジェクトとしては、はい、あの、推論がターゲットっていう感じですよね。はいはい、そうですね。まあ、HD 学習まではさすがに<笑>、うん、そうなんですね。<笑>あんま、そこ頑張っても、ねえ、みたいな
2: 。そうですね。いろいろエッジで学習するってなるとハードルがありますね、うん。電池消費量もそうだし、モデルのサイズも大きくなるし、なかなかそこまでするメリットがあんまり今のところないので
0: 、うんうん。そこで言うとなんだろう。あの、うん、エッジの話で言うと気になるのが、その、iOS だと、割とその、はい、iOS っか iPhone だと、うんうんうん、iPhone の、まあ、いくつ以上だと、このチップ積んでてみたいな感じで、うんうんうんうん、あの、コンディションがすごい統一されてるじゃないですか。はい、それに対して、アンドロイドって各社いろいろなんか、うんうん、あ,のあの、なんだろう、AI チップだとか言って、うん、<笑>それぞれがそれぞれの、あの、チップを乗せていて、ね、割と、そのなんだろう、メルカリさんだと、ね、あの、ユーザー層的にすごく幅広い,、はい、あの、ユーザーさんに使ってもらってると思うんで、はい、そこの、まあ言ってしまうと、ハイエンドな、うんうん、あの、端末と、ローエンドの端末と両方ともなんかカバーしなきゃいけないみたいな話とかあると思うんですけど、そこってなんか、あの、苦労したりしてないですか苦労しますね。どこまでサポートする
2: か問題はやっぱかなりエッジだと大きくて、<笑>うん、特にアンドロイドおっしゃる通り、まあ、いろんなレンジがあるので、で、ただ我々はもうやっぱその、多くのお客さんに使ってほしいので、あんまりその特殊なデバイス向けに作ったりはしないようにしてて。基本 CPU か、あっても GPU、はい、汎用的な、その、ソックに乗ってる GPU ですね。だから、あの、普通のスナップドラゴンで、えっと、動くようなモデルっていうことで、開発してます
0: 、うんうん。おー、CPU か。まあ、GPU で縛りか。おー。そ,で、ね、それで結構、まあい、意外といけちゃうもんなんですか
2: 、うん、意外といけますね。えっと、まあ、動かせるモデルはそんなに多くはないですけど、例えばイメージクラシフィケーションとか、オブジェクトディテクションぐらいなら、結構、CPU か、汎用 GPU でそこそこ動く、うんうん。
0: モデルとしてはどの辺の使うあ、はい、で聞いちゃっていいですかその、なんだろう、はい、イメージとかだと、なんだろう、僕そ,そんなにあのイメージディテクション詳しくないんで、うんうんうん、なんか割と、ね、軽量系、モバイルネットから<笑>あのかわりに、なんか軽めのモデルをエッジでは使うみたいなイメージが、はいそう,うんですけどそういう関係の、まあ、あの、深軽めのやつを使ってとか、上流してとかなんか。そうですね。そういう。そうで
2: す、そうです。えっと、今だとあ、うん、まあ、あの、モバイルネット系の、そういう軽量なモデルを使っていたりとか、あと、検討しているのは、その、モバイルデバイス向けのニューラルアクティクションサーチみたいなのものがあって、えっと、その、おっしゃるとおりその、デバイスごとにチップが違ってくると、その、うん、なんだろう、得意な処理とかが違ってくるんですよ。例えばそのカーネルのサイズが、特定のカーネルサイズを超えると極端にパフォーマンスが落ちるとかそういう特性があったりして、メモリのキャッシュに乗るか乗らないかとかね。<笑>だかそういうので、その最適なそのチップごとの、<笑>えっと、ニューラルアーキテクチャを生成するみたいな、えっと、技術があったりして、まあ、そういうのを
0: 頑張るっていうのをやってたりします。すうん、それ、なんだろう。うん、イメージとしては、だから、ある意味、うん、あの、ハード、ある程度のハードウェアごとに、最適な、はいうん、その、ニューラルネットワークの、まあ、あのー、アーキテクチャを選んで、それを、なんだろう、うんうん、ハードウェアごとに切り替えて使い分けるみたいな。そうです、そうです。そうすると、その、なんだろう、あのー、それをやろうとすると、モデルって、うんうんうん、その、なんだろう、うあの、アプリって一個じゃないですか、はい。モデルの配信って言ったらいいですかね。その、要するに、うん、あの、デバイスごとにモデルが違うと、はい、なんか全部入りのモデルをい、ポーンってアプリに入れて、分岐するみたいなものもあれば、その、なんだろう、デバイスごとに用意したものを、うん、なんかでも、なんだろう、Google、ーグルプレイとかでそんななんかモデルが細かく、なん、なんて言うんですかね。あの、デバイスごとに違うものを配布するって、パッとやると難しそうな気するんですけど、うんうん、その辺はなんか、工夫されてるんですかそこはそう、えっと、
2: 大事なポイントで、えー、機械学習のモデルってそこそこのサイズがあるんで、でね、それが数が増えてくると、うん、アプリのサイズがでかくなると、とお客さんによろしくないので、うん、その端末ごとにちゃんと、えっと、自分が使えるモデルはこういうアトリビューションがあるみたいな情報を送るみたいな、そういう仕組みは、えっと、今、えっと、考えているところですね
0: 。ーんうんうん、おー、なるほど。すごいそう。そうっすよね
2: 。そうじゃないと。うん、そうじゃないと、そう。うんうん、あの全部入りのってやると、ちょっと現実的ではないので、うんうんうんうん、そこはちゃんとその、アプリが起動したときに、その、うん、自分が起動した環境を見て、必要なモデルを取りに行く
0: みたいな仕組みが必要になります。うんうん、ああ、でも、あ、まあでもそうか。ソーシャルゲームとかだと、追加アセットを後からダウンロードするみたいな、ねうん、まあまああるからみたいな。<笑>
2: <笑>みたいな感じです。だからこれをダウンロードしてくれたら、こう、こんないい機能が使えるようになりますよみたいなインタラクションがあって、うんうんうん、ユ
0: ーザーがじゃあ、いいよみたいな感じ。追加でアクセプトするみたいな、そういう。ああ、そうっすよね。ユーザーの方からすると、ユーザーのメリットがないと、うんうん、その追加の、ね、<笑>あのそうですよ、ね、しかも、めっちゃってんじゃん。ねね、だってギガが減るとか言われちゃうと<笑>そう、<笑>そ、そこのトレードオフをなんか乗り越えてもらうみたいなのが発生するの結構、そうですね,ね、ここは。我々みたいな人たちだとね、Wi-Fi 経由でダウンロードしてくるのは当たり前でしょみたいな感じになるけど、うんうん、結構なんか家族とか聞いてると、<笑>もうなんか普通に LTE の回線しかないよみたいな、そうですね。話とか言われるから、そうですよね。そこは気を使わないといけないですね。ああ。なるほど。やばい。ありがとうございます。めっちゃ面白い。なんか、無限に話しますね。<笑><笑>そっかああ。
1: アプリのサイズとかも、その、うん、N メガバイト超えると、アップルとかだとその Wi-Fi 給でしかそうです、ねうん、ダウンロードできなくなるとかあるんで、うん、まあそこら辺も超えないように
2: するとか,とかもすごい大事なんじゃないのかなとか
1: 。
2: うんあうん、そうですね。だから、最初から必須機能とかだと、どうしてもアプリ動向になっちゃったりするんで、うんうん、そういう時は、じゃあ、機械学習のモデルとしてはこのサイズ未満ね、みたいな
0: ことはあらかじめ決めたりとか。結構、じゃあそうすると、そのなんだろう、モデルサイズと精度のトレードオフみたいなよく言うと思うんですけど、はい、そこがなんだろう、結構、あの、目標、目標のサイズ以下になるように、な何としてもチューニングするみたいな。めっちゃありますね。ああやっぱそ、ね、そうなりますよね。うん
2: 。ですね。だから、モデルサイズと、えっと、精度、推論の精度と、あとは、うん、あの、推論レイテンシー、うん。その3つを最適化しないといけなくなる。うん。で、まあ、基本は人手で頑張って、うん、あの、チューニングするんですけど、うん、それをアーキテクチャサーチで自動で,できたら、幸せな世界だないうのが結構。まあ、研究分野としてもホットですし、うんうん、我々もす
0: ごい注意、興味があるとああ、割とじゃあ、そうか。そういう意味で言うと、いい、いいターゲットというか、うんうん、あの、ユーザーベースも大きくて、うん、いろいろ現実的な難しさもある中で、うん、あの、プロダクションに、そうあの、なすまでセットでやれるっていうのは結構でかいですね。うんうん
2: 、そうですね。Facebook なんかが
0: 去年の、うん、
2: GI Conf, GI サミとかっていうので、うんうん、その FBnet っていう、えー、ニューラルアーキテクチャサーチでモバイルデバイス、それぞれのモバイルデバイスに向けてアーキテクチャを、うん、あの出していくみたいな機能をやってて、機能というかアーキテクチャを提案してて、うんうん、で、まあ、それはもうプロダクションで使ってるけどねみたいな発表だったんですよ。それで、あ、なるほどねっていう。僕らも頑張らないとねっていう。い<笑>マウンティングされた。<笑><笑>
0: <笑>まあまあまあまあ、Facebook ね、でかいですからね。そうなんです
2: よね。やっぱり Google とか Facebook みたいなのは開発力がすごくあるので、うん、どうしてもそこに勝つっていうのは、うん、あんまり僕らもその技術的に完全に勝つみたいなっていうよりも、うんうんまあ、ちゃんとそこにキャッチアップして僕らに最適化する
0: 。僕らの
2: アプリに最適化するっていうのに注力しないといけないと
0: 思,って思います、うんうん。なるほど。ありがとうございます。そうか。まあでもそうっすよね。そのユーザービーまあ、なん、なんていうか、そのドメイン、アプリケーションがあって、ドメインがあって、何をやらなければいけないみたいなことは全然、まあ、Facebook とか、なんか違ってくると思うし、うんうん、まあ、例えば、その、なんだろう、彼らだとね、その、あの、メッセージ、メッセージとかの取れ、あの、機械、機械翻訳とか、うんうん、そういうのも、まあ、ターゲットに入れてるけど、別に、多分、あ、でも、メルカリさんは、今、出てるのって、日本と、日本語と英語。はいあえっと、えっと、US もあるんですけど、うん、US
2: と日本のアプリは、えっと、別物なので、そ,でねうん、そこは、あのどう、トランスレーションしたりっていうのはない
0: です、ね、まあ、そうですよね。うん、だから、まあ、割とそういう意味で言うと、やるべきことだったり、ドメインだったりが違ったりする。違ってきますね。って感じですよね。ま、うん、あ,あ、な、う、る、ん、ありがとうございます。で、やっぱり、このままいくと、どんどん時間がね、過ぎていくんですけど、<笑><笑>そう、3人だとね、ちょっとね、難しいんですよね。<笑>配分ちゃんと考えなきゃいけないから。えっと、ウェトさんの方の、さっきちょっと話途中で、あのー、切っちゃったんですけど、その違反商品検知の話をもうちょっと、あのーはい、聞かせてもらってもいいですか、はい、その、まあ違反商品、まあクク僕もクックパットでいた時にそのなんか投稿されたものが、あのー、なんだろう、例えば法律に違反している、その、酒税、酒、はい、税法お酒かな、うん、あの、なんかあの、これは、あの、梅酒みたいなのはこれはホワイトリカーとか、その、あの、アルコール度数の高いもので作ってッ OK だけど、うん、あの、うん、なんだろう、アルコール度数の低いもので作ってはダメみたいなのを、うん、あの、ユーザーに、これはちょっと、あの、法律に違反してるんで取り下げてくださいみたいな、インタラクションするみたいなのがあって、うん、まあ、その僕がいた当時はもう何年も前なんで、あの、うん、なんだろう、経営学習的なアプローチもしようと試みたが、条件が難しすぎて。いや、難しいです、ね。そう、っていうので、あの、結構、あの、そこまでいかなかったんですけど、メルカリさんは今、割と、そういう意味で言うと、あの、機械学習と、あと、人手で組み合わせてみたいな、そういう感じで組んでるんですかね、やっぱり、その。そうですね。違反商品検知も、まあなんか
1: 、どういう流れで出来上がっていったのかっていうと、まあ最初にそのカスタマーサービスの、CS の方が、最初にまあどんどんこう、違反のものを消していって、で、その中で人が規則的に、まあ、例えばこういうキーワードを入れると、うん、まあ、事前に自動削除できるぞ、みたいな。うんうんうん、とか、こう、そういうのをマネージしていくんですけど、まあ、やっぱりそこでこう、結構、表記揺れとか、うんうん、そういうものが発生したりして、例えばちょっと表現、お客様がこう変えてくると、まあ、全然こう、うん、取られなくなるとか、うん、あったりとかするので、まあ、そこで例えばこう、今まで違反した商品をベースに機械学習モデルを学習させてやると、うん、まあ、そういう表記揺れとか、うんうん、ある程度この、抽象的なもの、今までの傾向に捉えたものもあの学習してで自動的にその検知してで CS の方に見てもらって削除するかどうかを決めるみたいな、うん、っていうシステムを今作ってますね
0: 。ああなるほどそこで言うと今ちょっと小ーノートも見させてもらうと割とんだろう、まあ、モデルのバージョニングとかその辺も、はい、あの取り組んでるみたいなふうに見受けられるんですけど。モデルのバージョニングっていうか、多分、どんどんどん、あれですよね、その、これなん、そう、これをなんて表現していいのか分からないけど、俗にコンセプトドリフトとか言ったら、なんか、うん、僕はあの、しましま先生に、これ違うんじゃないですかって言われて、<笑>でもこん、つい昨日見たら、政治メーカーのドキュメント見たら、コンセプトドリフトを禁止するとか書いてあって、やっぱみんな、インダストリーではコンセプトドリフト使っとるや、まあや、コンセプトドリフトと呼んでいるものは何かというと、どんどんどんど、んどんその、今、あの、豚さんが言ったように、はい、その、検知しなきゃいけない対象のものが、ちょっとずつ変化していったりとか、その新たな法律が、例えば、入ってきて、これはダメになったとか、新たなルールが増えて、これも検出しなきゃいけないとか、ま、いろいろ、あの、パターンがあると思うんですけど、そういったものっていうのをちゃんと、あの、検出していかなきゃいけないっていう意味で、変化に対応していくためには、モデルをどん,どんどんどんどんやっぱり更新していかなきゃいけない。そうですね。ですよね。で、そこで、なんだろう。モデルのバージョン管理とかって何だろうどういうふう今、そういうんだう仕組みとしてはなんか、すげえ、もうメルカリさんだからスマートな仕組みがなんかあって、それにボンっていう感じなのかそれとも、まあ、そこを作って、一定っていう感じなのかって
1: いう。えっと、まあ、エンジニアリング的に、その、バージョン管理とかして、うん、例えばその、データの依存性とか、うんうんうん、このモデルも全部再現性、一発でバージョンをこれで戻せますっていう、うん、ってものって方向性とていうかは、うん、まあ、このモデルのバージョンは、ま、こういう意味合いを行っていて、うんうんうんうん、例えばその、この小ノートとかにも書かれてるんですけど、えっ、ー、と、ま、モデル自体にその、セマンティックバージョニングみたいな考え方を持ってて、うんうんうんうん、まあ、その、メジャーマイナーパッチの代わりに、まあこれちょっと、なんか、僕の的には新しい概念で、なんか、between, with in process みたいな感じで定義はされてるんですけど、基本的にこの、セマンティックバージョニングでいうパッチとかは、例えばそのモデル自体が、例えばちょっとしたこう、ETL の修正とか、リファクティングを行ったら、パッチ扱いにして、で、マイナーのやつとかは、えっと、あれですね、ターゲット変数。例えばこう、特定のものを捉えたいみたいな。とかもずっと固定なんですけど、まあモデルが例えばこの、A ってモデルから B ってモデルに変わったとか。うん、って時には、まあその、ターゲット変数自体は一緒で、モデルのデザインが変わったよ、みたいな。ああ、どっちかって言ったらあれですね、その
0: 評価監視とか、うん、そのオブザベーションのためのモデルバージョニングって感じですね。おー、え、前、ごめんなさい、えっと、パッチは理解できたんですけど、マイナー、マイナーの場合は、例えばそのなんだろう、テ、テーブルデータとかで言うと、そのなんか、カラムがか使うフィーチャーのカラムが変わるとか、そういうようなイメージ。あそうですね。その特徴の自体は変わってもいいんですけど、目的変数はずっと一緒って感じです、ねうんうん。あ、はい、はいはいはい。そうですよね。その傾向自体が。目的変数変わったらもう完全に別のタスク解いてるから。<笑>そうですね。まあまあまあ、そこの同じバージョン、えむしろメ,メジャーに相当する。あそう、メジャーが、そこなんですよね。その目的変数が変わった時に、メジャーを変えると。はああ、まあでもあり得ますよね。例えばその、なんだろう。もう問題としてリグレッションで解いて、なんか連続的な数値を解こうとしたけど、やっぱり後でビニングして、あの、うん、なんだろう。ある程度の区間ごとに、切って、やった方が、ね、あの、精度出るし、そっちにしよっか、みたいなのは、メジャーにするみたいな。たださっき
1: のあの、違反関係で言うと、うん、まあ、やっぱり基準が変わってくるとか、うん、その時にやっぱり使ってくるデータが違うから、メジャーバージョン変えましょうとか
0: 。うん、ああ、そっか。それは、えっと、予測する、なんだろう。例えば、クラシフィケーションでやってるんだとすると、その、クラス、対象とする、予測するクラスの数が変動する、しみたいな感じ、ね。え
1: えそうですね。今は、あのー、一つの違反検知に対して、うん、その、日分類のモデルを、まあ、動かしてるんですけど、で、それに対して、まあ、なんか違反トピック A ってものがあったときに、中にこう、あれなんですよね。そのトピックの中に、例えばまあ、さっきの薬器法の中で言うと、はい、なんかいろんなこう A, B, C, D, E って種類があって、で、時期が変わると、新たに F が追加されましたとか、うんうんうん、B が省かれましたとか
2: 、うんうんうん、あ、その
1: 、あれですね、その時の情勢によって変わってくると
2: 、
0: うんうんうん、
1: この法規制とか
2: 、
0: はいはい、そ
1: の時にまあメジャーバージョンが違っていくと
0: あ、う
1: んうんうん。結構なんでこれが必要なのかっていうと、あのー、僕のプロジェクトの中だと、まあ、モデルが、まだか10個とか、まあそれぐらい動いてるんですけど、うん、まあその時にリリースした後に、なんかまあ、どうやって監視すればいいんだっけとか、うん、例えばその、メジャーバージョンが基本的に僕の、これの解釈としては最初にやった時はそんなにこの、セマンティックバージョニングのこの、良さみたいなのはあんま実感できなかったんですけど、うん、例えば実践してみてよかったなって思うのが、うん、例えばその目的変数は一緒で、モデルのデザインを変えた時には、まあ単純にこの、モデルの改善度具合を観測することができると。うんうんうん、逆に目的変数を変えたときは、まあそもそもその、なんすかね、解こうとするタスクが違うんで、うん、例えばそのダッシュボードとかでこう精度がちょっと変わってたとしても、あまあ、これはそもそも、前のやつとそもそも目的とするタスクが違うんだから、うんまあ、下がっても仕方ない。もしくは、ちょっと変動したとしても、目的の、あの、学習したデータが違うんだから変わってもいいよね、みたいな。で逆に、あの、まあマイナーバージョン、のやつが変更したときに精度が下がってたりすると、まあ、これはそもそも、あの、モデルの性能がそもそも落ちちゃってるから、うん、これはロールバックしようとか、うん、そういう判断ができると、うんうん。じゃあ
0: 、そうなんで感覚的に言うと、その、まあ、タッチバージョンは、なんというか、まあ、日々の積み、積み重ねというか、細かいものだとして、はい、マイナーに相当するところが、そのロジックの変更だったり、あるいはそのなんか、あの、AB テスティングしたりとか、キャナリーロールアウトみたいなのをしたときに、マイナーが変わって、まあ、通常は変わって、そこの比較をするみたいな、そのなんだろう、まあ、予測の精度みたいなのを比較して、するみたいなのが、あの、起こり得る。まあ、要するに連続的なもので、で,ねうん、で,で、メジャーが変わるともう、まあ、普通のセマンティックと同じように、もう、まあ、広報互換性とか基本的にないものだからっていう
1: 。基本的に完全に切り替えてってますね。2.1 と 2.2 を比べて、うんうん、例えば 2.2 の精度が、方が良かったら、うん、まあ 2.1 の方はもう消して、うんレプリケートして 2.2 を残すとか。で、メジャーバージョンを変えるときは、うん、まあ、必ずモデルのデザインは一緒にして、うん、目的検奏だけ変えてみると、うんうんうん。で、あの、一応バックテストとかも行える、まあ、仕組みがあるので、まあ、それで、まあ、見かけ上の制度はそもそもまあ減ってないよね、みたいな。ああ。例えばそれでガクッと下がってたら、まあ、そもそも何か、やっぱり、あの、目的検奏が変わってるか何かあったのかとか、うんまあ、そういうのを考えつつ、アップデートしていくみたいな。なるほどね。基本的にやっぱりリリースして、いる以上、まあ、なんか何かしらのトレードオフを上げるけど、すごいこう、あの、すごいいいものを得るみたいな、っいうの、ん、はなかなか難しくて、うんまあ、あの、
0: まあ、優等生で居続けなければいけないみたいな感じですね。はいはいはいはい、ああ、まあそうですよね。だから、周囲の環境は常に変化し続けていて、はい、それをキャプチャーするために常になんだろう、モデルの性能が良くなり続けるっていう保証はどこにもない。けど、それをいかにしてそのなんだろう。ある程度の許容範囲の中で抑え続けるかみたいな。そういう戦いになってくる。ね、あー、そうか。でもそのセマンティックバージョニングって。まあ、普通のプログラムのソースコードとかも書いててもそうだと思うんですけど、なんか割とストリクトにちゃんとそのセマンティックバージョニングを。その、なんだろう、これで破壊的変更だからメジャーバージョン上げ、上げようとか、なんかそういうのをやれる人もいれば、その、なんだろう、割と雑に、セマンティックバージョニング風に<笑>、なんか、ずっとマイナーしか上がって、なんだろう、あの、まあ、バージョン1以下だと、ま、そういう、割と緩いっていうのもあると思うんですけど、はい、そのなんか、ずっとなんかマイナーばっか上がってみたいな感じですっていう、そのなんか、その、なて言ったんですかね。その認識のズレというか、みたいな。基準違いますよね。そうそうそう、みたいなのがあり得るのかなと思うんですけど、それって、そのモデルのセマンティックバージョニングみたいなのをしたときに、そこはもう割と基準がもうカチッと、あの、なんだチーム内で共有されてる感じ、そうですね。例えば、ま
1: あ、私は、例えばこれは 2.1 だと思いますみたいなときに、うんうん、いや、あの、まあ、僕は、あの、レビューとかしてるときに、いや、これはもう3でしょ、うみたいな。そこら辺は統一したりしてますね
2: 。
1: まあもうめちゃくちゃ極論言えばもう、基本的に上げ続けていけば、まあ、ユニークな値自体は取れるんですけど、うんまあま,あまあ、まあでもやっぱ出しごと感とかで監視してるときとかに、うんうん、このセマンティックバージョングやってると、まあ精度が落ちても、あ、でもこれはメジャーの、うんうん、メジャーバージョンアップデートだから、まあ少し下がっててもいたしか方ない、
0: ねうん。はいはい。だからそこ、やっさっきも、あの、モニタリングっていうふうにおっしゃってましたけど、はい、その、あれですよね、予測精度をモニタリングする上で、そのセマンティックバージョンをする方が、ちゃんと、そのなんだろう、アラートを、せより精度よくアラートが出せる、その、って言ったりですかね。その、不要なアラートを減らせる方が、まあ、狼少年にならなくていいじゃないですか。うん、っていう意味で言うと、すごいいい取り組みですね。そうですね。あとあの、全部、オ
1: ンラインの推論ローが全部、あの、ビッグクエに上げてて、うん、社内で使ってる、あの、ルッカーっていうあ、あの、BI ツールがあるんですけど、はい、まあ、それでこう、みんな、全社員が見れるみたいな。うん。感じになってて。まあ、その変化の時に、例えば、これは 2.0 か 3.0 に上がったから、落ちてるんですよ、とか
0: 、うんうん。そういうことも説明できると。うん。なるほどね。はははははそっか、制度変化の説明っていうのはあんまり、なんかモデル自体のね、なんか、あの、説明性みたいな話はよく出てくるけれど、そこのモデルの変更に対する説明も確かにそうっすよね。必要になってくるから。
1: だいたい1クォーターでその、うん、6回とか7回とか、モデルのアップデートを行ってるんで、うんうんうん、まあ結構人間って全部を管理できてるわけじゃないんで、まあ、2週間に1回ぐらいってことですよね、平均すると。三週、そうですね、3週間とか2週, 2週間に1回ぐらいは、みたいなで。この時のこういう変化で行いましたみたいなとか、うん、まあなんか結構、うん、バージョンがないとその忘れちゃうんで,うで、変化したのがその、季節性のあるものなのか、まあそれと僕らの変更によるものなの
0: か、みたいな。うん逆に、モデル自体がどういうそのフィーチャー使って、あの、うん、作られましたみたいな、そういうのって、なんかそのデータカタログみたいなのとかって作ったりしてるんですかそれとも、そこはあんまコード見ればわかるよねぐらいな感じなですか
1: 基本的には、えー、っと、ま、全部グラフィックフェリーに挙げられてて、うん、結構なんかまあ、ウェアハウス、とデータカタログ、データマートとか、いろいろあると思うんですけど、はいはいまあ、そこから基本的にデータの ETL を行っているって感じで
0: すね。はい、ああ、じゃなくて、その、要するに、なんつったんですかね。まあ、えっ、ー、と、モデルを、このモデルがどういう、その、えっ、ー、と、どういうテーブルの、どういうカラムを使ってとか、うんうんうん、っていう、その、なんだろう、で、いわゆるデータリネージと呼ばれるような、その、どこから来た、どういうデータを使って、どういう、まあ、処理を間に通して、で、最終的にこの、あの、モデルができましたよ、みたいな。うんうんうん、例えば、その、なんだろう。よくはいう話だと GDPR の絡みでこのユーザーがもうあのデータをあのドロップしてほしいみたいな話が来たときにこのユーザー、まあ要するにこのユーザーのっていうかまああのユーザーのデータはどこのモデルの、どこモデルどこの絡みに最終的に行ってモデル,このモデルに、どのモデルをあの変更しなきゃいけないかみたいなのってまあ出てきうる。と思うんですけどそういったところなんだろう。ど、どこのデータソース使ってみたいなのっていうのは、うんうんうんうん、まあ割と素朴に管理をしているのか、それともなんか、あの、そういうのを管理するためのツールみたいなのを自分たちで用意しているのかどう、どうなんだろうなっていうのをちょっと思ったんですけど、は
1: いはいはい。結構リッチなツール自体は、まあまだできてはいないんですけど、うん、あの、クエリのテンプレートみたいなのを用意しておいて、はいはいはいはい、で、そこの部分はそのエンジャー自身があれですね、テーブルのコードとか知らなくても、うんうん、基本的にこの日付と何かしらの ID みたいな、うん、やってやれば、その学習データをゲットできるみたいな
0: 。で
1: 、あの、前までは、あれなんですね、その、裸の、まあ、SQL 書いてて、うん、生の SQL 書いて、うん、で、こう、モデルごとにこう、人によって SQL の知識レベルが違うんで、うん、使ってる特徴が違うとか、はいはいはい、標準化されてないとかあったんですけど、はいはいはい、クエリのテンプレート用意することで、まあ、みんながこう、そもそも使える特徴は全部これですよみたいな
0: 、はいはいはいはい、とか、抽象化してや
1: って、だんだんこう標
0: 準化していくみたいな。じゃあ、なんか、俗に言うフィーチャーストアとまではいかないけど、そこを、なんだろ、クエリのテンプレートを使うことで、こういうフィーチャーを使うなら、こういうクエリで,やればで,で、あ、そうですね。できるよ、みたいな形で、あの、抽象化というか共通化をしている。そうですね。ああ、なるほど。バイソンとかのドックストリングで SQL を埋め込んでやっ
1: て、ああそれでこう呼び出して、み
0: たいな感じで。うんうんうんうん、あそれはリーズナブルな取り組みです、ね、そうですね。ああ、なるほど。じゃあそこの SQL を追かければ、このモデルは、こういう SQL 作って、このフィーチャー使ってるくみたいなのがわかるみたいな,な。そうですね。
1: まあ、Python と、うん、あの SQL 読めればね、わかる
0: みたいな。あ、でもそれは、少なくともエンジニア、モデル作ってるエンジニアはそれでわかるから、全然、うん。パッと答えれるってことですね。良、うん、さそうですね。やばい、なんか、もう、うん、もう無限に話せね無限に話せますね、これね
1: 。普段話せるってないから
0: 。いやー、<笑>はい。なんかい、いいな、いいな、<笑>とか言って。<笑>そう、そうだから、一時間でね、一応、おは、あの、部屋の用意をしてもらってるんですけど、伸びたらどうしような、みたいな気持ちを抱えてる。<笑>まあ、どんどん話をしていきましょう。そっか。それで言うと、じゃあ、モデルの、今の話で言うと、ダッシュボードもやってる、ダッシュボードも作ってるし、っていうことで言うと、まあ、昔から確かエビテストも、あの,あのモデルじゃないエビテストも
1: されてますよね。日本県自体はそうですね、うん、エビテストを結構できるような環境になっていて、うんうんあの、基本的になんかエビテスト一般的にこうセグメント分けようみたいな話とかだと思うんですけど、うん、違反現地自体は、あの、CS の方にアラートを送るときに、うんまあ、数自体を制限してやって、うん、で、あのトラフィック自体は同じものを読み込むみたいなことが可能なんですよね。例えば推薦とかだと、まあ、なんか、セグメント A とセグメント B のお客様に、こう違うモデルを出すみたいな、うん。で、あの、統計的手法とか使ってできるだけずれがないようなう、あの、検証とかを行うと思うんですけど、はい何件ちの前とかだと完全に同じものを読み込んで、で、あのー、アラト数も同じ数にしてやって、エビテストやってるって感じですね。ああ、じゃあ、その、なん
0: て言ったんですかね。そうか。あのー、プレシジョン、プレシジョンかなプレシジョンが違うようなモデルが来て、その、なんだろう、うん、リコールは、あのー、まあ、まあ、その、かばれ、かばれ値というか、その、まあ、トップ N を出したときに、その、ポップエ A の中でどれだけあの正解できるかみたいな、そういうような風に落とし込んで、その、うん、あ、そう,、ねはい、うああ
1: 。でトラフィックとか例えば、うん、あの、セグメントでスプリットしちゃうと、うん、例えばデータ分布がこう不均衡の場合とかって、うん、なんか普通にこう、もう全然これくじ引きになっちゃうじゃん,、うん。セグメント A の方にこう、8割来ちゃって、圧勝になっちゃっ、はい、は,いは,いはい。わると思うけど、まあそういうのがない、あの、ない上で、普通にこう、AB テストできるような、と考えてやるみたいな。でも、結構これは多分、そのタスク自体のこの状況によると思うんで、うん、で僕がやってるプロジェクト自体は、まあそれができるような
0: 環境だったって感じだと思います、ね。あー面白いですね。そっか。普通の、普通の、ね、そのなんだろう、AB テストっていうと、トラフィック分けてっていう方がしか僕は頭になかったから、確かに、この違反検知の場合だと、その CS の人の、その、ワークロードをいかにプロダクト、うんアクティビティを上げるかみたいな、生産性を上げるために、その、やっていくって話だから、はいうん、そうか、そこ、そこで、そういう基準で微テストするのが、面白いですね。ああ、すごい。なるほどねー。ああ。そっか。あれでも、そっか。違反検知以外も画像、画像の話もなんか、まあでも、読んだな。読んだなとか言って。<笑>いや、画像の検索の話もいい話だなと思って読ませてもらったんですけど、いや、うん、なんかね、こ一個一個で、ね、話をするとこ、ね、いや、もうこう4時間ぐらいのあに。ね、なちょっと飛ばしましょうか。<笑>そっかそっか。で、基盤系の話も、ちょっと、ね、大きい、んでも、基盤系の話と、ルーズオブエメールの話、どっちですか
1: まず基盤系の話、ねうん、はいはいはい。したいですね。あ、了解です
0: 。はい。そう。それで言うと、基盤系で言うと、大島さんはあれですよ、ね、カーティブ。です、はい。と言えば、大島さんといえばカーか<笑>カーティブとか言って<笑>。そう,かそうそうそう。<笑>あの、いやでも、でも聞いてる人はカーティブとはみたいな話かなと思うんで、そうですねカーティブって何,何ぞやっていうところをちょっと教えてもらってもなんてか、はい、えっ、ー、と、まあえー、とカーティブとは。カーティブとは、えっ、ーと,と,えー
2: 、と、そもそもクベフローの話を多分しないといけなくて、クベフローは、えっ、ー、と、Google が出動している機械学習フレームワークツール群。になっています。で、えっと、特に、えっと、クバネテス上で、えー、機械学習の、えー、触えっと、運用基盤を作る上で必要そうなコンポーネントを詰め合わせた、うん、えー、プロジェクト群がクベフロープロジェクトで、その中でカーティブっていうのがクベフロ w ファミリーにいますと。で、カーティブは、えっと、担当する、えー、っと、領域としては、ハイパーパラメータチューニングと、えー、ニューラルアーキテクチャーサーチです。えー、えっカーティブを使うと、その、いろんなパラメータを自動で生成してくれて、それぞれのパラメータで学習モデルを作って、それぞれのえモデルのメトリックスを自動で取ってきて可視化してくれる、みたいなツールになっていますと。うん、で、えっと、一応私はそれのオーナーをやっていて、だただ実は最近もうちょっとカーティブの開発から離れていますが、もともと私が作ったものでした、うん
0: うん。カーティブから離れたのははい。なんでなのかって聞いてもいいですか
2: えー、っと、いろいろ理由はあるんですけど、えー、っと、まあきっと、まあ実際カーティブ、だいぶそのメンテナーが増えてくれて、うん、えー、っと、いろんな会社から、えー、っと、どこだ、Google と IBM とシス s c o から、それぞれ、うん、えー、っと、ちゃんと継続的にコントリビューションしてくれる人たちが増えてきて、で、まあちょっと、開発方針について、まあちょっとこう、私、なんかこう、チームの開発人とちょっと意見がこう食い違うこともあったりして,て、まあ、まあでももう私が離れてもコミュニティが続いていきそうだからっていう理由もあって、うん、で、まあじゃあ、あのそのクベフロー全体の方針に合わせていってくださいっていう形で私はちょっと一旦聞
0: くっていう形で。そうか。クベフロー自体がそうですよね。全体のいろいろ、うん、うん、あれあることかも,クベフローも、ね。そうです。あることですね。まあいろいろなコンポーネントがあって、で、で、その、そうすると、だから、ある意味で言うと、ファミリーとしての、まあ思想みたいなのがあって、うん、で、その参加のカーティブも、まあそこにアラインするよね、うん、みたいな形にやっぱなるっていうことですね。すうん。なるほどね。そこそこで言うと、カーティブ最初に作ろうと思ったきっかけって何なんですか、はい、あ、えっとですね、私
2: が、その、もともと前職が NTT 研究所で、えっと、<笑>まあ、そこでちょっと機械学習の研、機械学習の研究って言っておかしいな。まあ、なんかその、ニューラルアーキテクチャサーチとか、まあ、そういった方向の研究をしようかなと思った時に、ま、いろいろ論文の実装してたんですけど、まずそもそもそういうのを実験して管理するっていうことがすげえ辛いっていうことに気づいて、うん、なんで辛いかって、まあ、ちゃんとそういうツール群がないからだと思って、うん、じゃあ作ろうと思って作ったのが最初です。うんで、作っている最中にちょうどクベフローの話が出てきたので、あ、ちょうどいい、ここに組み込まれればきっとみんな注目してくれるし、うんうん、おミュとしても育ちそうだっていうことで、そこに、まあ、寄贈というか、一緒にやりませんかっていうことで、えー、っと、クベフローのファミリーに入ったという流れです。うん
0: 、そうそれで言うとだから、まあタイミングとしてあれですね、みんなそろそろなんか、プロダクションにいろいろやる、<笑>やるみたいな時に、そうそうなんか、とはいえ、なんかナイーブに、うんうん、その、一個の Python スクリプトで頑張るとか、そういうのは、まあ、辛い。そうですね。けど、かといって、それで、なんだろう、うん、エアフ、ピュアにエアフローとかで、うん、あの、ハイパラチューンをやろうと、まあ、できなくはないけど、みたいな、うんうんうんうん、とか、そういうようなフェーズでっていう、ね、そうですね。結構、やっぱり
2: 、パイプラインはあっても、それでパラメータ生成したりとか、うん、メトリクス取って可視化するみたいなところは、うん、あの、抜けてたので
0: 。結構、そうですよね。そういう意味で言うと、なんだろう、いろいろ、それ系の、最近、その、なんだろう、まあ、いわゆる、MLOps じゃないですけど、うんうんうん、あの、マシンラーニングを、運用のモデルを作り続けたり、運用してきたりするっていう上で、まあ、まあ、割と、その、なんつったんですか、メトリックスをどうやって、うん、あの、管理してビジュアルライズするかみたいなところが、最近、なんかすごい、充実してきてるな、みたいな、印象はありますね。そうですね、確かに。うん、
2: そこが、やっぱり、そのあ、さっき、あの、ただその話もあったみたいに、ちゃんとこう、モデルがどういう制度で、まあどういう、あの、なんだろう、なんだろう、その、ちゃんと制度が出てるかみたいなところを評価するときに、うん、まあちゃんと、あの、評価できなくなっちゃうので、え、う、ー、ん、なんだろうな、トリックス、ね
0: 。何の話をしてたのかわかんない<笑><笑>あ。いや、まあ、カーティブのいろいろ紹介してもらったって感じなんですけど、そっか、はい。それで言うとえ、今、メルカリさんは、クベフローは特に使ってない
2: 、はい、そうですね。えっと、うん、検討はしていますが、えっと、うん、まだ実際にプロダクションに入れたいって
0: いうことはしてないです。うん。なるほど。そこ、まあ、てか、割と、そこで言うと、メルカリさんって、うん、そのクベフローが立ち上がで、メジャーになるかならないかぐらいのタイミングでもうなんかね、自前でそのコンテナベースの。
1: あ、契約集の基盤。の
0: 基盤をもうすでに作られていたっていうのもあるのかなと思ってい
1: て。そうですね。時期的には多分その、うん。これ MLOps とか、そのプラ、うん、ML プラットフォームみたいな、のワードが出てくるぐらいに、うん、あの、内製で作ってたみたいな。
0: ですよね。経緯だと思いますね、うんうん。うん。うん。そうか。それで言うと、そ,その内政で作っている基盤で割とうまく回ってる感じなんですかね、現状。そうでも首振るを検討してるってことは、いろいろインプルメントの余地もやっぱりまだある感じなんですかね。や、っていうのはその Spotify が、あの、初のってもあったんですけど、Spotify が、なんだっけ、あの、割と、あの、戦国時代から、テンサーフローに行って、最後はクベフローパイプラインで行ったよみたいな、そういう、なんかあのブログポストを書いていて、そうか、クベフロー、なんか僕結構チラチラと聞く話だとクベフロー自体は割と、なんか進化が早すぎて、そのプロダクションで使うのしんどくね、みたいな話を僕はちょこちょこっと、最近聞いてるわけじゃないんだけど、聞いてたりして、それで、でもスポティファイ使ってんだ。クベフローパイプラインか。っていうか、クベフローと転送フローとなんかいろいろ似たようなコンポーネントがかかぶるところとかもあったりとかして、よくわかんねえぞ、外から見てるとみたいな<笑><笑>気持ちでそこの記事とか読んだんですけど、その辺なんだろう。割と基盤的には、なんかメルカリさんとしてはこういうところを良くしていきたいみたいな話とかってあったりするんですか、うんうんうん
2: 、そうですね
0: 。このスポティファイ
2: の、まあなんか、なんでしょう。こう、変遷みたいなの、すごいよくわかるなっていうところはあって、あの、我々の基盤も、まあ、私がいた頃ではないんですけど、その最初作った時は、まあ、当然世の中にそういうものがないので、作らない。自分たちで作らざるを得なかった。で、実際、えっと、要件を満たすものができていたんですが、まあ、ちょっといろいろメンバーが増えたりして、まあ、使い方とかも、まちょっと変わってくるようなところもあって、じゃこういう、機能が欲しいみたいな感じで開発を進めていくと、まあたいシステムってそうだと思うんですけど、まあ古くなっていくわけですね。すねそうすると、まあちょっとこう修正したくなって、リアーキしたしたくなってくるんですけど、うんうん、まあそうなった時にじゃあもう完全に別の新しい OSS を使うのか、今のものを改善するのか、うんうん、自分たちで作り直すのかっていう選択肢があると思っていて、でまあその中で、あの、いろいろ m l フローとか、クベフローとかいいろいろ今なったら選択肢がああるのでじゃあどれ使おうっていう話になっていて、うんうんはい、でクベフローが中でもまあいいなと思うのがその全部入りのツールじゃないんですよねクベフローはーツール群なんで、うんうんうん、例えばスポ o ティファイはそうだと思いますけど例えばパイプラインだけピックアップしてこいつはとりあえず使うで今のプロダクションを一部置き換えるみたいなそういう,こうちょっとだけうん、軽いツールを入れるみたいなことがしやすいんですよ、フローで、うん、それぐらいなら、もし、その、ツールがちょっと自分たちに合わなかったとしても、うん、まあ自分たちにスペシャライズするのもそんなにしんどくないみた
0: いなところはあります。なるほどね。確かに、それで言うと、なんだっけ、m l ルフローとかだと、割と m l ルフローの中にどっぷりみたいな感じになって、結構ねあの、アドプトされてそのまま全部、あの、うん、そこに、なんだろう、依存しなきゃいけないみたいな、色が強かったりもするし、ね、テンサーフロー l o w はまあちょっと TFX はまあ、うん、コンポーネント単位で切り出して使えるようにはなってるので、でね、まあサービングまで乗っからなければ、うん、多分違うのかなと思うんですけど、そうですね。取捨選択がしやすいんですね。うん、そそれが
2: ありますね。やっぱり、たぶ例えば、m l ルフローとかを今、そのままメルカリで使えるかっていうと、いろいろ合わない場所が多いので、うん、で、それをじゃあ、メンテするかってなると、まあ、ちょっとメンテしどうせしきれないので、うん、じゃあ、ちょっと違うよねっていうことになると思いますね、うんうんうんうん。な
0: るほどね。ちなみに、ネットフリックスのメタフローは、これなんか、
2: ウエタさんお気に入りですよね。お気に入りなんですかこれは僕はあの、はい、思想に感動して
0: まして。ほう。ど思想に感動するとどの辺なんですか
2: <笑>多分僕が言ってる話とは多分真逆の方向<笑><笑>お結構これはあの
1: 、MLOX n e スニューヨークカンファレンスっていうところであの、<笑>ネットフリックスさんが公開した OSS。その後に多分1週間ぐらいに公開されてたんですけど、うんまあ、設計思想的には、まあ、そのデータサイエンティスト、お前ら難しいこと分かんないだろうみたいな。Python だけ分かってればいいかな、みたいな。うん。あとはデコレーターとか追加していけば、うん、プロダクションレベルのものができるよ、みたいな。うん。っていうやつで、うん、まあ。結構こう、人が基盤に合わせるか、基盤が人に合わせるか、みたいな<笑>、ね、話だと思うんですけど、これは多分、はいはい、基盤が人に合わせてるタイプだなと思ってて、うん、はいはいはい。基本的に、パイソンとかの実装とかができれば、あの、QPS とか、ある程度高くても、とか、うん、うん。あと分散学習とか、そういうのとかも全部、うん、あの、裏側で、就職が全部やりますよ、うん、僕,僕たちが。うん。うん。手のを提供してて、うん、結構こう、やっぱ人が先なんじゃないのかなと。ああ。基盤が先じゃないよ、みたいな
0: 。やばい、フォーヒューマン言っち
1: ゃう。<笑><笑>はいはいはい。いや、わかります。でも結構まあ、組織にが合わせるか、その基盤に合わせるかみたいなのは、まあ多分その会社の状況とかによって違うとは思うんですけど、結構その、カスタマーファーストというかう、ユーザーファーストっぽい感じのやつが僕は結構、ネトリックスゲーなみ
0: たいな。あ,あ。そこで言うと、いや、なんだろう結構、そこの、なんて言ったんですかね。Python に、その、デコレーターを追加するとか、そういう DSL、うん、もうなんか Python をある種 DSL っぽくしちゃって、その、抽象化するみたいなやつは、まあ、いろいろあると思っていて、そこは、メタフロー結構うまいなっていうのと、いや、個人的に思ったのは、メタフローの、まあ、触ってはいないんですけど、ただ、どういうコンポーネントがあってみたいな、うん、過去の、その、なんだろう、あの、ポリノートとかその辺も含めて、いろいろ、あの、組み合わせのメタフローと呼んでるんだなっていうふうに思ったんですけど、この次ちょっと。昔ポリノートどうなんだろうと思って調べたときに、うん、あ、おおと思ったのは、これ。なんつうんですかね。あのー、全部、全部入りすぎて、ネットフリックスはメンテナンスできるだろうけど。<笑>そ,の<笑>その一般の企業がそれに飛び込めるのかみたいなのが、僕は逆に言うとちょっと思ったんですね。そのユーザーの多分、体験としては。うん、あの、すごく良さそうだなって思うんですけど、それを、なんつ、ね、ったらいいですかねあのあ。
2: ちゃんとメンテ運用できる
0: チームっていうのは絶対必要になってくるんですよねそ
2: そ。それは多分、あの、Google TFX も FB ラーナーも、ミケラン e ェロ n e も全部そうで、あ、そう,そ,うそ,うそう。やっぱあれぐらいの、なんか世界に名だたるテック企業だと、運用部隊のスキルも非常に高くて、うん、開発部隊のスキルも非常に高くて、あと人もいるっていう状況があるので、そういう最高の機械学習基盤みたいなのを作って運用できるんだと思うんですよね
1: 。結構 Airbnb とかもそのデー
2: タサイエンティスト千人
1: 雇うぞ我々はみたいな、うんうんうん、まあ結構そ、うん、
2: 組織組織
1: で多分一番レバレッジが効く運用体制とかが決まるのかなと思って、ま、う、あ、んうん、データサイエンティストの比率がどんどん大きくなっていくんだったら、多分 Netflix さんとか、うんうん、Airbnb みたいに、例えばもう Spark とかまああの EMR フローとか使ってくればいいよとか、Meta、う、フ、んうんうん、ローみたいにも。このデコレーターだけ覚えてくれみたいな。うん、で、データサイエンティストの生産性が100倍に上がるみたいな、うん。しかも全員がソフトウェアエンジニアとして、あの、ミドルウェアレベルで繰り返してやっていくのかみたいな、うんうんうん。とかいろいろあるのかなと
0: 。そこで言うと、ネットフリックス自体は、割とサービスを、なんだろう、エンジニアがちゃんと、うん、全部見るみたいな、うん。そうです、マイクロサービス、ね、感じで。そう、マイクロサービスで、かつその、要するに、あの、な、うんだろう、pd とか、そのアラートとかも、あの、エンジニアは普通に開発して、あの、運用のところの、そのアラートを受けて、あの、裁くところとかもやるみたいな感じの、確かそういうようなチーム体制でやってるみたいな話だったと思うので、まあ、そこでだったらその、なんだろ、あの、Netflix って、そのツール、共通のツールを用意して、それを、に乗っかると、あの、プロダクティビティ上がるし、そこをサポートする人たちがいるよみたいな、そういうような、確か、あの、スタイルで、その、なんだろう、だから完全に、なんったんですかね、インフラだけを見る人みたいなのを用意するんじゃなくて、SLE チームはそこの社内の基盤をいろいろ展開していくことで生産性上げるみたいなスタイルだと、なんかで読んだので、まあ、それに、そこのなんだろう、ツールが、なんか、想像以上に、なんだろう、ご、ごついっていうい、<笑>うん、メタフローなのかな、みたいなのはちょっと思いますね。いや、うん、すごい。ってか、多分だから、その、特に、あのー、よ、よくも、僕も、なんか、いろいろ、ま、OSS とか、その、てっきりのが出してる、その辺の、あの、m s 的なツールのやつを見たときに思うのが、大体、データサイエンティストは、とにかく、あの、モデルの行動を書か,かせようと、うんうん。で、その、それ、後の、モデルのデプロイとか、うん、その辺の、なんだろう要するに、レスト、まあ、例えばレストの GRPC でもないんですけど、その API のエンドポイントを立てるところは、もうなんかツールがやってくれるとか、なんかそういう風にするみたいなのはやっぱり多くって、そこはあっても、まあそう、そうだよねっていう。うんうんうんうん、あの、残念な、なんか残念フラスクアプリケーションを<笑>ネットサイエンティストに書かせるよりは<笑>、あの、全部ラップしたどっかイメージ作って、それでコンテナの上で、あの、立ち上がるみたいにした方がいいよね、みたいなのはそこはそう、同意だと思うんで。そう、それができるようにするっていうのは、まあ、そうよねっていう気はするが。うん、まあ、そうしないと
2: データサイエンティストはスケールしないんですよね。うん
0: 。そうですね。でも、スケールさ、まあ、だから、チームの、な、ま、ん、あ、というか、あれですよね、組織のあり方と結構表裏一体ですよね,、うん、そうよね。メルカリさんってそれで言うと、その、なんだろ、マシンラーニングに絡んでる人たちって、はいあのうんまあ言えればいいですけど、だいたいどれぐらいの規模感の人たちがいるんですか
2: えー、っと、今は
0: 、まあダメなら、ね、50、50強ぐらいですかね。あじゃあ結構、ね、結構いますね。うん、まあ、その、全員が、その、なんだろう、アルゴリズムゴリゴリとかっていう感じじゃないと思うんで、まあ幅広くやってるんだと思うんですけど、で,ねはい、でもそれでもそこ、多いなそうするとやっぱ、なんだろう、基盤として、なんつうか、共通の道具を用意して、そこの、なの加速していくみたいなのは、そうですね。やらないといけないフェーズっていう感じですよね。そう、ね。イベントとかでも、
1: 50人ぐらい使ってたら、5、0人<笑>んそんなこ<笑>じゃないですかみ、ね、そ,そうそう
0: そう、そうっすよ。<笑>いや、普通、普通ひと、一桁でヒーヒーながら回すみたいな。<笑>多いんでそっそうん。そうすると、なんだろう。まあでも、みんな、50人割と皆さんガリガリとコード書くみたいなスタイルでやってるんですか
2: ピュアにアルゴリズムだけをやってる人はかなり少ないですね。うん、やっぱりそのツール運もこの、えっと、なんメタフローみたいにリッチなものっていうか、隠蔽されたものではないので、うん、あの全員がある程度ソフトウェアエンジニアリングもできるようにうんうん、うん、やりながらモデルを作る人は作る
0: ああ、じゃあ割とそれで言うと、なんだろう。うんその、何かプロダクト、あの、いろいろ、組織のあの、機械学習関係の組織の作り方って、ま、いろいろあると思っていて、うん、その、ま、なんだろう、よく、よくある。まあ、R&D 的な感じで機械学習だけのチームの人たちが集まっていて、うん、それなんかあの、出稼ぎみたいな感じで<笑>行くみたいなパターンもあれば、あの、プロダクトがあって、そのプロダクトのチームの中に、あの、ま、ずっと、基本がいて、うんうんうん、そこで、そのさ、エムデツされて、あの、ずっとやっていくみたいなスタイルもあれば、うん、なんかいろいろあると思うんですけど、うん、メカリさんはどういうような形で、その、契約集計の人たちは、あの、組織の、なんだろうチー、チーム作りどう、どういう感じでやってるんです
1: か方針的には、なんか
0: その、スクラムとかで言われてるんだ
1: と、その、コンポーネントチームって言われてるところから、今、フィーチャーチームって言われてる、うんうんうん。あの、職能でまとまるのではなくてサービス群でチームを作っていこうみたいな
2: 。うんうんうんうん、あの、アマ
1: ゾンさんとか、グーグルさんとかやってるような、多分なんか、ジョブディスクリプションとかでも、その、グーグルさんとかだと、グーグルマップエンジニアみたいな感じで、なんか、最近だと違うかもしれないですけど、ML エンジニアみたいな、と、う、出、んうん、さないで、この、このチームの内で何でもやってくださいみたいな。うんうんうんはい、機械学習できるなら機械学習もやりましょうみたいな、うんうんうん。あくまでソフトウェアエンジニアとしてチームで成果出していきましょうみたいな、方針になってると思うんですけど、うちもまあ、あの、全員がそもそもまあ、伝統としてソフトウェアエンジニアとしてやっていきましょうみた
0: いな。うんうんうんな
1: 方針として、その、CTO のすぐるさんとかも
0: 、そういうの言ってると思いますね。あのじゃあ、それで言うと、なんだろう、個人、チームの中で、個人が、例えばその、アンドレイドのアプリに得意な人がいたりとか、その iOS に得意な人がいて、みたいなその得意の一つとして、機械学習みたいなのが存在す,、ね、するみたいなあ。まあでも、そっちの方がやりやすいですよね。うんそうですね、うんうん。個人的にはそのなんだろう、プロダクトに対していろいろずっと考えるみたいな、そういうのが、クックパッドの時に、まあ、うまくでき、できたのが良かったなという思いがあって、そこがどっぷりしないと、なかなか浅い
1: 、あの、改善みたいな
0: のしかできなかったりして、ねうん。マト
1: ラボでしかモデル作ったことないですとか、ついですもんね。<笑>それ
0: 、そのモデルを渡されたら困るなっていうやつ<笑><笑>お前のパソコン<笑><笑>ディクアル
2: カリは今は結構そこはちょうど過渡期みたいなところで、うん、結構まあ、あの、機械学習がいろんなプロジェクトでまあ普通に使われるようになってきたので、うん、だから AI チームとしてナレンジシェアリングをするフェーズから、それぞれのプロジェクトに入って、うん、で深くプロジェクトを改善、結びつけていくっていうフェーズにまあ移行しているところかなっていう感じですね。うん例えばまだエッジなんかは、エッジ自体の技術のキャッチアップとかが厳しいので、そこはちょっとあのエッジチームっていうのを別に作ったりとかっていう、まだあの技術を深めるチームとちゃんとプロジェクトを改善するチームみ
0: たいな、それぞれあるって感じです、ね。なるほどいいですねうん、いいですね、とか言って。<笑><俺><笑>ありがとうございます。これは挟まれてるとね、あの、<笑>このまま面接が始まるんじゃないかって感じするんです。<笑><笑>えー<笑>、なるほどね。そっかそっか。じゃあ、結構。そうか。じゃあ、まあまあ、でも、そうすると、なんだろう、その、メルカリさんの中で、あの、共通で使っていく機械学習の基盤をどうするかみたいな話は、うん、まあ、割と関係する人たちが、みんなでワイワイ。うんあの議論してるみたいな感じなんですか。
2: そうです。一応その運用するプラットフォームチームっていうのは作られていますが、うん、まあでもそれぞれ別のチームにちっちゃいた人たちもプラットフォームを使う側、え、うん、運用する側として、うんうん、話をしたっていうのはあります。ああなるほど
0: 。じゃあいや次のいやメルカリさんがどどういうそのプラットフォームに変化していくのかというのは、個人的にもすごい<笑>、<笑>楽しみなので、割とね、国内の中でもそこら辺がっつりやってるねまあ、ね。てか、多くの企業って割とモデルを更新し続けるっていうところまでいかないかったりするんで
1: 。まあちょっとこう断絶すごい,いですもんね。難しいですし。
0: そこのオペレーションまでみたいなところまでいけると、やっぱり、その、うん、ってか、なんつったんですかね。あのー、まあ。技術的負債じゃないですけど、うん、モデルって、その、生物だから、うん、腐っていくじゃないですか。うん、腐っていくってところを、なんかあの、なんというか、そこの、まあ、高数って言うとあれですけど、うんうん、あの、コストを見、ね、見れないみたいなところがあったりするのがちょっとなあみたいなのを思ったりします。やべえ。うん、一瞬でしたね、1時間。1時間一瞬でしたね。ほほほほ。<笑>ああ、おおおおまだまだ。うん、やばい、ルル<笑>紹介してないこオーベメルの話とか全然できなかったですけど、どうしますかね
1: 。じゃこれまた次回、うん。次回ってことでいいですかね、は
0: い、はい。いや、うん、なんかね、楽しい、楽しい。楽しいこういう話なかなかできない<笑>いや楽しいですね。いや、この、こういう濃い話をね
1: 。MLCD とかも今ちょっと、そう。うん、っちゃっ
0: てるんで。ああ、まあ、<笑>そこはそこで、ちょっと、頑張っていきたいと思うんで,、はい、ですけ、ね、ど。あれですけど。はい。またちょっと、じゃあ、ルールズオブベメールとかの話もまた次回ということで。はい、はい。何、何か、お二人から話しておきたい、最後に言っときたいこととかあってあったりします大丈夫ですか別にあの、会社の宣伝とかでもいいですし<笑>。ああ、そ
2: れで言うと、そうですね。その、機械学習エンジニアっていうよりも、こう、ソ,ソフトウェアに強いエンジニアを採用頑張ってますんで。ああ、なるほど。<笑>
0: ソフトウェアに強いとは、みたいな気もありますけど、えー。<笑>なんだ<か>ろ<笑><んか><笑> ?CS に全てセットて。やべやべ、それ違う会社じゃないですか<笑><それ>。<笑><笑>なるほど。まあまあ、まあ、まあ、今の話聞いてるとね、いろんなところを全部、もうエンジニアリングに関わるところなんでもガーってやるぜ、みたいな。そうですね。そういう人がっていう。うん、まあてか、大島さんも、そうですよね。別に機械学習だけがあっていうわけじゃなくてっていう。そうですね。質疑もありますし。し機械
2: 学習は素人なんで。<笑><笑>何をもって。何をもって素人とい
0: うか怖い怖い怖い。はい。精通してるねって言われたら
1: 。うん、<笑>誰が。怖い怖い。ケーションもらえる
0: い怖い怖い怖いは。はい。わかりました。ありがとうございます。じゃあ、えっ、ー、と、メルカリのウェイトさんと大島さんでした。今回はどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい。えっ、ー、と、番組の感想はですね、えっ、ー、と、s h a r r f クラブで、えっ、ー、と、ハッシュタグをつけて、えー、の、感想をお待ちしております。はい。それでは、また次回、どうもありがとうございました。あり
2: がとうございます。ありがとうございます。